0: Du lytter til budskab. Det her, det er så vildt et indgreb i den danske model, som vi mener faktisk, at, at man skal have både forslaget trukket fra eller indkaldt til en folkeafstemning. Hold snitterne væk fra vores helligdag eller hold en folkeafstemning. Fagbevægelsens tungeste mænd og kvinder stod skulder om skulder med et budskab klar til konfliktoprækning. De krævede en folkeafstemning om afskaffelsen af Stor Bededag og inviterede samtidig til store demonstrationer. Desuden har de lanceret en underskriftsindsamling. En underskriftsindsamling, som på få timer passerede 100.000 underskrifter. Hvad får fagbevægelsen ud af at mobilisere en folkebevægelse? Rokker de reelt ved regeringens planer om at tage livet af en helligdag? Og hvis regeringen alligevel står fast og gør Stor Bededag til arbejdsdag, hvad har fagbevægelsen så fået ud af alt raballaret? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast, hvor vi er klar til at dykke ned i ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om TV2 Løje, som er blevet til TV2 Kosmopol, fordi de ikke vil være kendt for at lave En anden er gået over gaden TV. Mit navn er Marie Nyhuls. Det er blevet tid til Budskab, og jeg er som sædvanligt i selskab med to erfarne kommunikationseksperter. Det er dig, Karne Lykkebo. Group Managing Partner mig den Kise. Velkommen til. Og så har vi dig med, Steffen Jaldeline. stifter af det bureau der tidligere hed Hjaldelin Stal og så er du også tidligere rådgiver for Venstre under både Fog og Lykke. Velkommen også til dig. Mange tak. Og lad os blive lidt over hos dig, Steffen. Hvor vil du i grunden nødigst være rådgiver, hvis du kunne vælge frit lige nu?
1: Ja, i den her uge, så bliver det Skaramidt, den her jyske... Øh kødproducent, eller grossist er de, som, som har haft lidt gammel kød på lager, kan man sige. Fødevarestyrelsen var derude, og de synes de efterfølgende de blev meget, meget uretfærdigt behandlet i pressen, fordi det, var, det ene var, at det var ganske lidt kød, der åbenbart var for gammelt. Det var ikke for
0: gammelt, det var ikke sporbart. Det var
1: nemlig det. Altså, det, var, det, det, var det, at det var i virkeligheden ikke sporbart nok, og det var ikke et problem med, at det var for gammelt. Men de går så ud i rette med det her, fordi de er meget pikeret over det, og så går de så ud og fortæller, og der er et citat, der hedder køder ikke for gammelt, fordi det er fra 2010. <laughs> og, øhm, og vi har jo alle sammen en, risik, det er alle sammen en, altid en risiko for, at vi kommunikerer altså inside out fra vores branche. Nogle ting, som vi ved for vores branche, som folk ikke ved. Det her, det er next level. Altså på, det, på den øh, klinge, kan man sige. Det kan godt være, det er rigtigt, det vil vi ikke vide. Altså det vil vi simpelthen ikke vide. Så, øh, så den, kan, den kan de ikke komme ud af nu. Altså den er virkelig, virkelig slem og kan jo være rigtig kostbar for firmaet.
0: Den lader vi nogle andre om at klare. Karne ja eller nej? Bliver Stor bededag afskaffet?
2: Ja, det tror jeg, den gør.
0: Steffen, du får samme spørgsmål. Ja eller nej? Bliver Stor Bødedag afskaffet? Ja, det gør den. Lige siden regeringen præsenterede deres plan om at afskaffe Stor bededag, har der været kritik fra fagbevægelsens side. Men tirsdag denne her uge, der tog det samlede forretningsudvalg i FH, altså fagbevægelsens hovedorganisation, striden til nye højder. Vi opfordrer regeringen til at tage det her forslag af bordet. Det kan de stadig nå. Og, og vi opfordrer også til, at hvis det er, at de vil holde fast i det, at de så indkalder til en folkeafstemning, så de hører befolkningen. Det var en udmelding, som medierne hurtigt bed på. Fagbevægelsen vil have en folkeafstemning om afskaffelsen af Store bededag. Drop forslaget om at afskaffe stor bededag. En samlet fagbevægelse blæser nu for alvor til angreb og opfordrer ikke blot medlemmerne, men hele befolkningen til at deltage i store demonstrationer.
2: Ja, som det bliver nævnt, har fagbevægelsen på nettet sat gang i en underskriftsindsamling.
0: Ja, og fagbevægelsens kritik og opfordring kommer altså på
2: dagen, hvor Mette Frederiksen skal på Folketingets taler stå.
0: Karne, hvad får fagbevægelsen ud af at gå ud med den her ret så bombastiske udmelding om en folkeafstemning?
2: Det, de får ud af det, det er jo, at de prøver at sige, at det her det er ikke regering mod fagbevægelsen, det her er regeringen mod folket. Og det kan man sige, det er jo... På den ene side et nederlag, fordi for få år siden, der ville fagbevægelsen være folket. Det er de ikke mere. Og nu går de ligesom ud og siger, jamen prøv at her. Hvis vi havde vist det her under et valg, så havde folk stemt anderledes. har holdt det i skuffen, nu kommer det frem. Og nu må vi høre folket om det, for de ville stemme anderledes.
0: Mm. Steffen, hvad er det for et greb, som du ser, at fagbevægelsen bruger med deres melding?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at se det i kontekst også, at vi er i et øh, overenskomstår, og det bliver et år, hvor fagbevægelsen næsten med sikkerhed kommer til at skuffe deres medlemmer, fordi der har været så stort reellønsfald, som følger en inflation, der ligger 8-9%, og der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at man får en lønstigning på 9 Så man går altså ind i noget, hvor man kommer til at skuffe derefter. Derfor er det jo så vigtigt at tage en, en, en sejr ind en, en tidligere og tage sig, tage sig godt betalt, og i... I, in, in, på engelsk, der hedder det uh, negotiation, power of negotiation, i, i, der er en vigtig uh, forhandlingstaktik, det er det, der hedder flinch at proposals.
0: Flinch at proposals, ja, det, og vil hvad sige, er det?
1: det? vil sige, og det kan man også i øvrigt huske, når man er til lønforhandlinger, det er, at uh, man skal være chokeret over det udspil, der kommer fra, fra, fra modparten. Simpelthen være chokeret så man kan bruge det for eksempel, hvis man havde regnet med en lønforhold, så man får en, man er ganske tilfreds med, så skal man bare sige chokeret ud, så er der altid lige lidt mere. I det her tilfælde har de taget den vidt, og er simpelthen chokeret over det her udspil. Vi lige på, at regeringen har jo ikke tænkt, at det her det var et indgreb i overenskomsten og der kunne man have haft alle mulige fine diskussioner om hvorvidt det var det eller ej det er nogle teknikaliteter om overtidsbetaling af helgedage og så videre af men på den her måde ved at stemme så hårdt inden at de er jo chokeret altså i en grad hvor de opfordrer hele befolkningen til at stå bag det så er den ligesom kommet med ind så det vil sige selv når de kommer til at tabe den her, for det tror jeg de kommer til at gøre selv når de kommer til at tabe den af, så kan de, har de de to fordele at folk kan se at de har kæmpet som vild og blodet for det når de nu ikke kan vinde den anden senere. Men derudover så er den også kommet ind, så man forventer at få noget i gengæld for det. Så de andre forhandlingsmodstandere, de ved jo nu, at det her, det er simpelthen noget, som man forventer at blive i en eller anden grad kommenteret for. Så den ender med at lande også på arbejdsgiveren på den måde.
0: Få timer efter fagbevægelsens nye udmelding, der gik statsminister Mette Frederiksen på talerstolen i Folketinget og afgav sin redegørelse. Og der stod hun jo fast på at ville afskaffe en helligdag, og det er de jo gentaget her til morgen, at de står stadig fast på at ville afskaffe en helligdag. Og så stillede hun sig i øvrigt skeptisk over for idéen om en folkeafstemning.
2: Hvad så næste gang, der er nogen i Folketinget, der er uenige om klimapolitikken, eller folkepensionen, eller folkeskolen? Skal vi så have folkeafstemninger øh, en gang om måneden eller hver
0: halve år? Altså, det her er jo, det er, jo, det er jo helt almindelig økonomisk politik. Og Mette Frederiksen, hun er langt fra den eneste, der har øh, erklæret sig skeptisk over for ideen om en folkeafstemning. En anden kritiker, det er Ove Hygum. Han er tidligere forbundssektorformand i HK Stat. Over for TV2 kaldte han FH's udmelding for populistisk og sagde, at FH i stedet for at søge indflydelse gennem forhandling og kontakter, kaster sig ud i at lave en underskriftsindsamling og foreslår at lave en folkeafstemning. Aldrig nogensinde har fagbevægelsen lavet noget så pinligt. Ove Hygum fik opbakning fra blandt andet tidligere næstformand i LO, Tina aarhus Hugenberg, som kaldte det et fuldstændig vanvittigt forslag, og der har også været kritik fra fagforeningen Lederne, hvor direktør Bodil Nordsgård i esmerisk kalder forslaget for en lille smule populistisk. Steffen, risikerer fagbevægelsen i virkeligheden ikke at tage sig ret populistiske ud, når de lige fremgår sig til afsender på et krav om en folkeafstemning?
1: Det er jo 100% populistisk. Det er næsten ikke til diskussion. Det må næsten være indbegrebet af populistisk, når man beder hele populationen om at, at gå til valg. Så det Men er... kan de
0: holde til det og stå og se populistiske ud?
1: Øh, altså, det kan jo give problemer på sigt, kan man sige. Fordi det kan, kan give problemer i forhold til, til Socialdemokratiet, øh, som jo næppe bliver glemt, mens nuværende ledelse sidder over i, i, i fagbevægelsen. Men de gør jo det her på et tidspunkt, hvor, hvor altså de er jo på ret sikker grund, fordi det her er momentum jo altså vokset helt utroligt. Og de har selv været ude analyser, så de ved, at her står de altså på noget som 70-80% af befolkningen er enige med den i.
0: Hvad er det for analyser, du henviser til? Ja, her? men de
1: har jo haft i hvert fald analyser i. Der var analyser i, i,
0: i er det er fagbladet 3F, der, fagbladet
1: 3F ja. som havde analyser af, hvor mange, hvor mange i befolkningen, som bakker op om det her, og hvor mange, der vil have stemt anderledes i forbindelse med valget. Mm. Så de har jo vidst på forhånd, når de stemte ind i det her, at, at her er de på helt usædvanlig sikker grund, kan man sige. Så derfor giver de den en over nakken, og de har jo helt sikkert også fået, været sikre på, at de bliver, bliver, vil blive beskyldt for at være populistiske. Der er langsigtet risiko for, 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 for forholdet til Socialdemokratiet. Men, og jeg, det er jo, altså, al kritik er jo sådan set berettiget af, at man prøver på at gå ind, fordi de, de blander sig jo nu i Christiansborg-forhold, ikke? Altså, de opfordrer til, at der, at der bliver at det bliver samlet de 60 mandater, der kan kræve en folkeafstemning, og de har lige været sure over, at, at, at regeringen øh, ikke har taget dem selv med. Så de går selv over, over på den anden side af bækken, kan man sige. Men jeg forstår godt, at de årsager, vi var inde på tidligere, så forstår jeg godt, hvorfor de gør det. De kommer ikke til at vinde den, de, de her i år, og de at, at få det igennem, som deres medlemmer regner med, så de tager den her kamp.
0: Mm. Ja, skal vi lige tage det med, at, det jo, at vi aktivere det der paragraf 42, som, og det ville så være for anden gang i Danmarks historien, hvis det skulle ske, at der kom en folkeafstemning på den baggrund. Sidste gang var i 1963 med folkeafstemninger om jordlovene, så det ville jo være et særsyn, må man sige. Karne, du fortælle mig noget om, at interesseorganisationer skal have, hvad du kalder en bevidst tabersag. Hvad er det?
2: Det er jo helt grundlæggende, at når de siger sådan lidt om det her, det populistiske siger kritikerne og siger, at man burde jo søge indflydelse i stedet for, ja, det burde man, og det er en interesseorganisations ene opgave. Den anden opgave er at have nogle tilfredse medlemmer. Og øhm, at søge indflydelse og de besværlige kompromisser, øhm, det er ikke altid noget, der begejstrer baglandet. Så derfor er der sådan en, en klassisk taktik for organisationer at siger, vi laver alt det besværlige arbejde, vi laver kompromiserne, vi går til møderne, men så har vi også en sag, som vi ved engagerer vores medlemmer, men som egentlig aldrig bliver til noget, så vi kan blive ved med at hive den op af kassen igen og igen og igen, og sige, vi kæmper for jer, vi kæmper for jer, og særligt vi kæmper for noget, som aldrig bliver til noget, så derfor kan vi blive ved med at kæmpe. Det er rigtig, rigtig godt. Et godt eksempel er jo, at... Øhm da Danmarks Lærerforening, under Anders Bondo, havde absolut mindst indflydelse, var blevet sat fuldkommen uden for døren, så var formanden så populær som nogensinde. Og det var fordi, at det, de stod på, det var at sige, at jamen, vi vil have den her reform tilbage. Og det var en tabersag, det kom aldrig til at ske, i hvert fald ikke på den måde, de foreslog det på, men medlemmerne blev super begejstrede. Så derfor er det sådan en klassisk trick, og også altid min anbefaling, kommunikativt til og at siger, vi skal både lave det, vi ved virker, men vi skal altså også huske, at vi skal have noget, der, der får baglandet til at synge med på omkvedet.
0: Men er det ikke lidt hul kommunikation, at man står og slår på tromme for en
2: sag, hvis man ved, at det ikke kommer til at ske? Jamen det er jo igen at sige, at en organisation har jo to øh, ting. Man skal, der er noget interessevartagelse, men der er også noget identitet. Der er også det, der siger, at jeg er med i den her klub, fordi jeg føler, at du kæmper øh, for mig, og du forstår mig, og du taler min sag. Og der kan man sige, at hvis man skal gå ind og være øh, kan man sige, grommeleret teknokrat, og kun sige, at vi, vi rejser kun de sager, vi ved, kan lykkes. Jamen, så på et eller andet tidspunkt, så holder jeg op som medlem med at være engageret i den her forening. Men når vi også tør tage, øh, kan man sige, de slagsmål, hvor der er noget saft og kraft, selvom det måske aldrig bliver til noget, jamen, så begynder jeg at føle øh, mig engageret. Og så har Steffen jo en fin pointe i at jeg siger, at når vi også gør det, så viser vi også nogle, nogle muskler, øh, og så gør det måske, at det er grommeleret kompromis bliver en lille smule mere til vores fordel.
1: Ja, så jeg synes, der er en, måske en tilføjelse til, til, til det her, der hvor populismen måske kommer til at komme negativt ind for fagbevægelsen. Det synes jeg, vi så i går, hvis I så Lisette Risgård i Libert, hvor, øhm, hvor han, hvor det, er jo, det er jo et langt interview, og han har tid til at spørge ind til det her. Og så kan man jo godt se, at det her det er sådan mere et overfladet forslag, fordi han stiller jo det rimelige spørgsmål at sige, okay, I mener så, at vi skal have en uh, folkeafstemning, på af 42 nu, 60 mandater skal aktiveres på grund af stor bededag hvad med efterløn? Altså, hvad da hvad, hvad der, der dagpengeperioden blev, blev nedsat? Og det havde hun simpelthen ikke nogen regler svar på, andet end det var før hendes tid, osv. Og, og så siger han samtidig, at det her, det er jo så, fordi de er så øh, at det, pikeret over, at, øh, at regeringen går ind over grænsen og blander sig over enskomstforeningerne. Så siger han... Det, måske heller ikke, det synes vi ikke, vi hørte så meget, da de lovede 3 milliarder mere i lønninger. Nej, lige og det havde hun heller ikke lige så stærke svar på. Så det er klart, at ud, altså omkostningen ved at køre et, et populistisk, hvad der helt klart er et populistisk forslag men de fordele, der også er i det, at det nemlig er, er populært hos mange mennesker. Men, men det er jo selvfølgelig, at når du så bliver brudt ned i substancen, så risikerer du at se en lille smule, en lille smule tynd ud.
2: Jo, og så er det også altså en lille smule nederlag i at sige, at vi har behov for at, at sige, at vi laver underskriftsindsamlinger, Laver. Vi... Der var en formulering, der siger, at vi anbefaler ikke bare vores medlemmer, men hele befolkningen til at komme til de her demonstrationer, og det er jo fagbevægelsen, der decideret siger, at vi er ikke er den magtfaktor, vi var engang.
1: Ja. Og det er jo rigtigt. Altså i, i, i gamle dage, i storhedstiden, da der kom folk med papkasser øh, med, 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 og frem og tilbage mellem de to organisationer, der ville det være vel utænkeligt, at, at, at forestille sig, at fagbevægelsen skulle, skulle bruge og aktivere sådan noget som det her mod selveste Socialdemokratiet.
0: Præcis. Hvordan arbejder du selv med bevidste tabersager i din egen rådgivning, Kørne?
2: Jamen det gør jeg med at sige, okay, hvad er det, vi drømmer om? Hvad er det, medlemmerne er super aktiveret på? Og hvordan kan vi blive ved med at kommunikere det her? Øhm, selvfølgelig skal man også altid sige, at de bevidste tabersager skal ikke kun være kommunikative. Man skal også stille forslag på det. Men ofte så er det at gå ind i en organisation og sige, at vi har de sager, vi forhandler på, og så har vi de sager, vi kommunikerer på. Og der er nogle gange, hvor man siger, at vi har ikke tænkt os at gå ud og kommunikere på det her, for vi ved, at det her får vi stort set aldrig igennem. Og så i min rådgivning er at jeg siger, at det er lige præcis det vi skal kommunikere på, øh, fordi det er det, der aktiverer medlemmerne. Hvis vi kun går ind og kommunikerer på det, som vi ved kan blive til politik, kan blive til forhandling, jamen så, øh, så bliver jeg simpelthen ikke begejstret. Så laver man, hvad jeg nogle gange kalder en McDonald's og siger, der er ikke nogen, der ikke kan lide McDonald's, men der er heller ikke nogen, der rigtig kan lide McDonald's ud over en 14-årig teenager. Og lidt mig. <laughs> altså,
0: ideen om en folkeafstemning er jo ikke ny. Ny borgerlighedspenille Vermund, hun kom jo faktisk med den allerede 15. december. Det var lige efter at regeringen havde præsenteret sit regeringsgrundlag. Steffen, hvorfor har den til mere genklang nu, ideen om en folkeafstemning?
1: Jamen det her, det er jo en af de øh, usædvanlige sager, øh, eller ikke usædvanligt, det sker jo, men at ting, den, den har fået momentum, altså det er jo sådan en effekt. og man ved bare ikke, eller siger usædvanligt, fordi man ved aldrig helt på forhånd, hvad det er for noget, der får den her øh, voldsomme effekt, og er jeg er da ret sikker på, hvis vi lige spoler tilbage til januar 2021, coronatid, februar 2022, krig i Ukraine, der havde vi ikke gættet på, at det ville være et oprør øh, af større dimensioner, altså næsten om stor bededag i øh, januar 2023, øh, men, men det sker bare med nogle sager, og det, og det jeg prøvede at sige før, var, det er, at fagforeningen går ind på et tidspunkt, hvor det er relativt ufarligt i forhold til deres medlemmer og i forhold til befolkningen, fordi de ved, at den er rullet. Altså, der er ingen tvivl om, at folk, de den her øh, afskabelsen, den her fridag, og det var ikke tilfældet på det tidspunkt, hvor værmunden, hun er ude, der kunne den gå til hver side, det skulle være, kan man sige.
0: Perne, du sagde, at det er svært for regeringen at kommunikere op imod en folkestemning mod fagbevægelsen. Har fagbevægelsen så udnyttet den her mobilisering godt nok, synes du?
2: Mm, mm, mm. altså det er jo ikke kun fagbevægelsen, det er jo også kirkerne. og ja, de, er, de, de fleste andre ja, ja, det, er, det, er sådan, det er sådan alle mod øh, regeringen. Og det var faktisk det, jeg mente, at det er jo helt legitimt, og også business as usual, at regeringen foreslår noget, så er der nogle interesseorganisationer, der siger, det synes jeg er noget pjat. Øhm, og det kan man sige, at det er én ting. Men der er jo noget musik i det argument, der er i at sige, at det her var ikke på bordet til et valg det er der bare noget musik i. Der er sådan en fornemmelse af, øh, jamen, vi blev bedraget, øh, øh, og, og, og der kan man sige, det er der noget, noget, noget kommunikativ musik i, og det er noget, som kan forarve folk, og ekstra bredt køre ud på det, øh, og så videre, og så videre, og så videre. Kommer det til at ændre beslutningsgangen i sidste ende? Nej, det tror jeg faktisk ikke øh, som sådan, men, men, men det er for at sige, det er jo, når vi skal kommunikere op mod folkestemningen, så er det jo at gøre det større end kan man sige, business as usual, hvor der er en eller anden interesseorganisation, der er imod et politisk forslag.
0: Jeg skal bare lige høre helt kort her til sidst. Steffen, du startede med at sige, at du tror, at Storbededag bliver til en arbejdsdag. Hvad har fagbevægelsen fået ud af alt det her rabalder med at kræve en folkeafstemning?
1: Som vi talte sammen, det, som jeg har været igennem her, så for det første har de, fået at vide, at de eller vist, at de kan kæmpe for noget, og så har de fået den sejr, de ikke får senere, for de kommer ikke til at få en tilfredsstillende, tilfredsstillende resultat i dette års overindkomstforeninger.
0: Så de har, selv, de har solgt sig så dyrt som overhovedet muligt. Kan man ja. sige. Du lytter til Budskab, fagbladjournalistens journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Karne, hvis du kunne vælge frit, hvor vil du så helst være rådgiver?
2: Jeg vil rigtig gerne være rådgiver hos forsvars Efterretningstjeneste. Jeg tror, det er den øh, trykfordeling, man skal lave. Øhm, og det vil jeg, fordi jeg ved ikke, mange har set det, og det er også blevet diskuteret, at de er rullet ud med en rekrutteringskampagne. Og enten så er det heldigt, eller også er det meget, meget klogt. Fordi den her rekrutteringskampagne, det er jo, at man kan blive, øh, ja, hemmelig agent som sådan. Øh, og det er da jo sikkert ikke særlig mange, der søger det job. Men det, jeg synes, er meget, meget, meget klogt og rigtigt, det er, at jeg har da siddet, og jeg har spurgt rundt omkring alle mulige andre, har også siddet og siddet, ej, det skal jeg lige se, hvad er. Og så får de faktisk lov til helt nøgternt at fortælle, hvad laver man som medarbejder i forsvars Efterretningstjeneste? Og forsvars Efterretningstjeneste har jo været sådan noget, at det er noget med samme samme kuverter og et eller andet kinky i der, der har været mange sager der, som, 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 som ligesom ruller afsted. Og så får de lov til helt kælderkoldt og nøgneren, der jamen hvordan får du egentlig det til at passe med et liv med børn, og kan du nå at hente og sådan noget. Og det der med at få lov til at komme ind, forklar forklare helt kedeligt, og jeg faktisk helt frivilligt har siddet og læst op på det, det synes jeg er, øh, er rigtig, rigtig godt arbejde. Helt basicly.
0: Hvad er det, du ser, de har gjort i den her kampagne, som gør, at det er blevet mere end en rekrutteringskampagne, men også en kampagne om at profilere
2: dem selv? Jamen, jeg synes jo altid, at en rekrutteringskampagne skal handle om at øh, profilere sig selv. Grundlæggende så kan man sige, at Rigtig mange glemmer, at rekruttering er noget af det allervigtigste kommunikation, vi overhovedet kan komme ud med. Fordi det er, at vi har et license to speak. Ikke sådan noget, jeg fortæller om noget, fordi jeg synes, jeg har et dårligt omdømme, men jeg fortæller om noget, fordi jeg gerne vil have nogle medarbejdere eller nogle kunder eller hvad det nu er. Så det er sådan verdens mest legitime kommunikationsform, og når man bruger den til ikke bare at, at fortælle om, at du skal være agil og omstillingsparat, men rent faktisk fortæller, hvem er vi som organisation, så kan man virkelig, virkelig, virkelig flytte noget opfattelse af dig som organisation og som brand.
0: TV2 Låre er fortid, og det du ser lige nu er i stedet TV2 Kosmopol. Vi er et helt nyt medie for alle os, der bor her i hovedstadsområdet, og vi glæder os til at fortælle historier fra vores metropol. Ja, sådan lød det i nyhedsudsendelsen på TV2 Kosmopol onsdag i sidste uge. Det, der tidligere hed TV2 Låre, har fået nyt logo, nyt navn, nyt studie, og har i øvrigt lanceret en kampagne med både outdoorbander og somereklamer. En kampagne, som ifølge direktør Morten Kær Petersen beløber sig op i omegnen af 5 millioner kroner. Stefan, lad du mærke til, at din region fik et nyt mediehus i sidste uge?
1: Ja, og det kan måske også at af med nogle medie fordi jeg så, jeg så i hvert fald nyhederne i, i mit feed, så det kom den vej. Jeg har ikke set noget af den betalte kommunikation før faktisk. Du og jeg talte sammen til første interviewer før det her, hvor jeg kørte ind ad Lyngbevejen, hvor jeg så en af de her outdoor. Men det var første gang, jeg har set det ude i virkeligheden.
2: Karne, blev du mærke i det? Ja, det gør jeg også, men jeg bor jo i de samme eko og jeg har, faktisk heller, jeg har faktisk ikke set den betalte kommunikation overhovedet. Og Vi skal lige deklarere, at du for nylig er udnævnt af Dansk Industri som medlem af TV2
0: Kosmopols repræsentantskab. Men du har altså ikke haft noget at gøre med relanceringen af mediehuset her. Så er det på plads. TV2 Kosmopols direktør Morten Kær han var med i flere programmer, hvor han forklarede navneskiftet med, at TV2-løjes journalistik har ændret sig, uden at mediehusets image er fulgt med. Her kommer lige et lille sammenklip.
3: Vi har også rigtig mange, som har fået defineret deres billede af, hvad løje og dermed regional journalistik er. I bargdomson, de siger, at det var noget, vi så hjemme hos vores bedste Det vi kommer til at gøre, og som vi i også har gjort de senere par år, det er at tage et afsæt i den her region, og der har vi nogle problemstillinger, som går på tværs. Det handler også om at prøve at rykke lidt ved den der opfattelse af, at det er sådan noget en anden er gået over gaden. Øh, øh, TV.
0: Karne, du synes at relancering er en god idé, hvorfor det?
2: Jeg synes, det er altid en god idé at relancere, øh, hvis dit produkt fundamentalt har ændret sig, øh, og folk ikke ved det. Øhm, det er jo meget simpelt at sige, jamen hvis du har købt det gammel pizzeria, øh, og så har du lavet et eller andet smart, nyt nordisk øh, brandpore øh, restaurant, jamen så er det måske meget fint at, 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 at ændre, øh, kan man sige, både indretningen og, og reklamerne og, og skiltet ude foran, så det ikke hedder HCS Pizzeria øh, mere. Så det synes jeg, øh, at hvis produktet fundamentalt har ændret sig, jamen så, så giver det god mening at, øh, at relancere, kan man sige, brandet hvem du nikker,
0: er kosmopol så det er det rigtige navn til hovedstadsregionens nye mediehus.
1: Ja, selve navnet har jeg det måske lidt svært ved fordi måske burde det hedde metropol, men der har de så nogle udfordringer i at hvis hvis man går for meget på den her store hovedstad måde også han har sagt, så, så kan det blive folk i Græsted og folk i, i, de, i de offentlige myndigheder, der giver dem ret til at sende, som ikke synes, at de når nok derud. Men når man ser på den kommunikation, de har lavet, så virker det som, de mere mener øh, metropol mod resten af landet, end de mener øh, kosmopol.
0: Hvordan ser du det?
1: Jamen, det ser jeg. Hvis vi ser de videoer, der er lavet, så er det jo lavet, og de er jo øh, så de er lavet specifikt på, at altså, det, det her, det er... For folk, der er vant til at betale 68 kroner for et stykke vin og brød, ikke? og det er jøder der synes, at det er tosset at drikke vand ud af glas. Og, 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 eller, kaffe ud af ikke, kaffe er ikke, ikke vand af glas, okay. det er knap så tosset, men, men kaffe er glas. Så det er det der med, at vi har noget særligt øh, i, i området, øhm, og det, det, det synes jeg sådan set, at de rammer meget godt i den her, men, det er, men den kosmopolitiske del af det nemlig, at det er også sammenligning med, med hovedsteder i andre dele af verden, den kommer ikke til udtryk i det, og det måske bliver måske også for langt væk fra græset i første omgang. Så,
0: så navn og kampagne stikker lidt i hver sin retning, siger jeg. Ja,
1: indtil nu synes jeg, det gør mm. lidt.
0: Du fortalte mig også, at hvis man skal lave en relancering, så er det vigtigt at have gennemtænkt point of reevaluation, Altså, at der er et tydeligt før og efter øh, relanceringen. Så jeg spurgte direktør Morten Kær hvordan de har arbejdet for at skabe sådan et point of re -evaluation.
3: Men det gjorde vi jo ved en, ved en planlagt kommunikationsindsats, og netop ved at lave et nummer ud af det her med at lave skiftet overnight som jo også gjorde, at den ramte alle øh, medier, ikke bare regionale men nationale medier, øh, den 11. Og så selvfølgelig med, at vi laver øh, kampagner og med, at man jo ser et markant andet udtryk, når man går ind og ser vores øh, udsendelser nu. Og så internt i huset markerede vi det ved, at folk tog hjem den 10. fra et hus, og så kom de tilbage til hus den ældste, hvor der var fortsat nogle ændringer, så man ikke mødte ind 100% til den samme arbejdsplads,
1: som den så.
0: Hvad siger du, Steffen, at de lykkedes?
1: Øh, altså det, der udfordring den her slags øh, sager, som jeg har beskæftiget mig en del med, er, at det næsten aldrig er nok. Man synes selv, det er meget, øh, og jeg har været i politikken i mange år, og været med til mange redaktionelle ændringer, hvor, hvor redaktionerne var helt enige om, at det her det var bare fuldstændig anderledes. Ikke? Og så kunne vi se efter i, i læseranalyser efter nogle måneder, det var det så stadigvæk kun redaktionen, der vidste, var fuldstændig anderledes, fordi jo folk jo ikke går lige så meget til det, som, som de gør. Men grundlæggende så i de her rebranding-opgaver, så er der to øh, forskellige situationer. Det ene, det ene kan være, at dit brand er uklart, at folk ikke rigtig ved, hvad der står for. Eller også kan de have et meget klart billede af, hvad der står for, at det står bare forkert. Mm. Og det var det, der var ligesom tilfældet her. Det det, Og hvis, du, hvis du bare siger øh, løje, så har du et fuldstændig klart billede, ligesom hvis jeg siger Mercedes, så har jeg et fuldstændig klart billede af det, eller hvis jeg siger Jyllandsposten. Jyllandsposten rendte jo for år tilbage ind i nogle udfordringer, de skulle prøve på at være i København fordi det var svært for Jyllandsposten. De her fastlåste brands, de er så svære at flytte, at det er næsten ubegribeligt. Altså, mm. virkelig. Og, øhm, og I kan jo, hvis I bare tager lige en bil med, ikke? fordi så kan I huske Skoda. Altså, <laughs> jeg tror, det er hvad er det 25 år siden, at Skoda holdt op med at lave dårlige biler og begyndte at lave virkelig gode biler. ikke? Og indtil for nylig, hvis det ikke stadigvæk er sådan her, så siger, folk, der køber en Skoda, de siger faktisk. Ikke? Men, og er det, er en god? Sig. det er altid mm. et godt er at det er faktisk en god bil. Og her har vi, her har vi en udfordring, at hvis, hvis hvis løje rent faktisk er ved at skifte sig til at være noget ganske andet, så skal den have sådan en over nakken, som man forstår det. Altså at forstå, at det her det er noget, noget nyt før og efter. Og det synes jeg ikke. Når jeg går ind og ser på det, der er sket. Altså jeg så, at de holdt en reception i deres kantine, Øh, og så har der været nogle interviews, og så er der kommet et nyt, øh, øh, nyt logo og nyt design.
0: Ja, har udsendelserne ser lidt og anderledes jeg synes, ud, ikke? At, også Og jeg her.
1: synes, at jeg, jeg kan se, at studiet ser lidt anderledes ud. Jeg ved ikke, om det ser mere kosmopolitisk ud. For at være helt ærlig, det ser jeg stadigvæk en lille smule øh, lokalt ud øh, med mine øjne. Øh, men, men, men det skal være kæmpestort for folk, de forstår, at det her det er noget helt andet. Ellers så vil du bare synes, det er det samme. Og sagen er jo den, at når du laver sådan en rebranding, så er der en ting, du ved med sikkerhed, det er, at du mister nogen. Fordi de fjerner sig jo nu fra, fra almindelige mennesker i Græsted, kan man sige. Så, så for at det kan betale sig, for at det kan være godt, så skal du have nogle nye ind. Altså du skal have nogle nye ind, som siger, nu giver jeg den en chance. Nu skal jeg ind og se det. Og, øhm, og, og hvis vi prøver, jeg prøver lige at tage en vellykket en fra, fra den kommersielle verden. Nogle kan måske huske den gang, hendes så meget også gerne ville løfte sig på kvalitet og, og måde, Og så lavede et samarbejde med Karl Lagerfeldt. Altså det, ja, mm, I, I, der bliver nækket her, ikke? Det, var, det, var, det havde man simpelthen ikke regnet med. Det var simpelthen mindblowing, ikke? Øhm, så der skal noget meget, meget stort til. Den, savner jeg savner
0: lidt overraskelse. Ja, sådan. det gør jeg.
1: Og, og på selve, punkt, selve punktet før og efter. Jeg var, jeg var med til for mange, mange år siden, da politikken lavede Lørdagsliv. Og der var der, det var en ren reklameidé, men det var bare en rigtig god en af slagsen. Og dem, der er gamle nok, kan måske stadigvæk huske den. Der lavede vi en gigantisk, eller de lavede, for jeg var ikke for det, de lavede en gigantisk plakat af en gravid nøgen, Tørs øh, som så var gravid med det her Lørdagsliv. Og den blev lavet i 20-30 meter høje plakater, placeret 6, 7 forskellige steder rundt omkring i Danmark. Men det var bare for at skabe et, et, et tydeligt før og efter. Og det mangler jeg lidt i det her. Jeg mangler et tydeligt før og efter. Jeg synes ikke, det er tydeligt nok. Og jeg er bange for, at den nye, der kommer til, de ikke vil kunne mærke forskellen.
0: Det får vi se. Øhm, der er i hvert fald også en anden ting, vi lige skal nå at runde, som er, at TV2 Kosmopol har holdt deres relanceringsplaner hemmelige, og også for radio- og tv-nævnet, som er dem, der holder øje med, om de overholder deres public service forpligtelser. Efter relanceringen, så har den nye kulturminister Jakob ingen Schmidt bedt om et møde med Kosmopols direktør, så han, citat, kan sætte ord på stationens nye profil. Karne, hvad synes du om det her med, at TV2 Kosmopol altså ikke har varslet deres interessenter inden relanceringen?
2: Altså helt grundlæggende, så. så og, jeg, og jeg hørte argumentationen, var at sige, om det var fordi, det skulle være en, en, en overraskelse eller en, en nyhed. Øh, og, og sådan er det jo, hvis man fortalt øh, alle på forhånd om nyhed, så ender den med ikke at være ny. Men helt grundlæggende så står der på min side et, i det bogen om alt mulig kommunikation, om det så er fyringsrunder eller relanceringer eller hvad nu er, at der er nogle enkelte mennesker, som ikke har godt af at læse noget i avisen, øh, fordi så ved du ikke, hvordan de reagerer. Og der kan man sige, at nu blev det en mindre sag, at <clears throat> I må gerne lige komme op på ministerens øh, bord, men, men danske medier var også ude og sige, hey, er det det her er ikke en konkurrence til, til alt muligt andet. Og forresten, hvis du nu bor i, i Gilleleje, og vi lige pludselig får at vide, at det her skal handle om folk de steder, hvor den at, at, at fast lavnsbattle koster 65 kroner, det gør den ikke i Gilleleje, øh, så, så, der bare, sådan du ved, så vil der jo komme lidt konflikt. Og der kan man bare sige, at det er så nemt og så simpelt lige at huske at tage telefonen til de fem mennesker, der ikke skal læse de i avisen og sige nu skal du høre her, om to dage, så sker der det og det. Og det gør bare, at du kan kontrollere, i hvert fald, eller bedre kan kontrollere øh, kommunikationen. Og man glemmer det alt for ofte, og jeg forstår det simpelthen ikke. Det er, ring nu til folk og give dem en forhåndsbriefing. Svær ikke. Ja, fordi øh, det er rigtigt,
0: som du siger. Øh, Morten Kær der siger til os, at han kan simpelthen ikke forestille sig, at det bliver et problem, at TV2 Kosmopol ikke har varslet radio og tv-nævnet. Og så spurgte jeg ham også, hvorfor han alligevel ikke lige gav mit varsel på forhånd.
3: Det var ikke et spørgsmål om at være bange for det, det var et spørgsmål om, om mest effektivt at kunne råbe rigtig højt. Og det virkede jo øh, om aftenen den 10. at nu sker det her. Altså fordi det kom på den måde som en overraskelse for alle, så fik det jo en massiv pressedækning. Og nu undersøger vi lige nu, at vi er ved at undersøge, øh, hvad, er, hvad er kendskabet til navnet. Og min forventning er at sådan set, at den er ret højt, fordi det lykkedes det her med at gå ud og lave en overraskelse.
2: Karne, du markerer. Ja, og det er simpelthen fordi, at, at det her med, når man kigger på kommunikation, så er det sådan et, så, så, og det vil være min gentagende pointe i det her program, så har man sådan et kæmpe, kæmpe stort fokus på medier, hvad der lykkes mediemæssigt. Men man kan sige, hvis du gerne vil beskytte dit brand øh, og din virksomhed og din organisation, så er medier altså kun en lille del af det. Fordi dem, der rent faktisk kan lave ballade, i din organisation. Det er dine stakeholders. Øh, og det gør sig gældende i krisekommunikation, det gør sig gældende i alt muligt andet. Det er, se nu kommunikation som andet, end at være i avisen. Øh, kommunikation er, hvordan jeg opfatter dig som brand og som samarbejdspartner. Og det handler altså både om mig som seer, men også, når jeg har reelt indflydelse på det. Øh, men lykkedes ikke knæk med at lave det
0: der splash, altså få meget til medierne, fordi det kom øh, overnight som en overraskelse.
2: Jamen, jo, 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 men, men det, der var jo ikke gået, det havde jo ikke ændret en tødel, at de lige havde ringet ind og orienteret og siger, hey, det her kommer. Øhm, det er simpelthen bare, at du åbner en flanke, som i min optik er øh, ærgerlig at åbne. Øh, så kan det godt være, at det ikke bliver et problem, men du har i hvert fald sat dig i en position, hvor det kan blive et problem. Og umiddelbart så tænker jeg bare, at det, øh, det var ikke nødvendigt.
1: Og så kan man vel sige, at når de ikke har haft behov for en informere radio- og tv nævnet så er det måske fordi, at så bliver her forandringen heller ikke større. Mm. Ik? Og så vil mm. jeg bare lige sige at den sidste årsag. Han siger selv, at han har fået øh, god opmærksomhed på det. Men sådan er det jo, når man er et medie, får man god opmærksomhed fra medier. Altså hvis der bliver fyret fem mennesker på en redaktion, så er det en topnyhed. Hvis der bliver fyret fem mennesker på Vestas, altså, er der ingen, der læser det. Selv ikke så kan... hvis
2: der bliver fyret 500. Og heller ikke hvis der bliver
1: fyret 500. Så selvfølgelig kan man komme igennem til medierne. Spørgsmålet er, om almindelige mennesker har lagt tilstrækkeligt mærke til det og vil give det flere chancer for at se, hvad det nye er.
0: Karne Lykkebo og Steffen Jaldelin. tak til jer for at være med i Budskab i dag. Du lyttede til Budskab, Fagblad journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er til retlagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hører et klip fra DR, TV2, Radio 4, TV2 News, P4, TV2 Kosmopol, Kulturen på P1 og Q. &K. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Og hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.